0: Spitzenfunktionäre des deutschen Fußballs haben Bayern München zum vorzeitigen Titelgewinn gratuliert. Bayern München ist vorzeitig deutscher Meister. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der FC Bayern München erneut deutscher Fußballmeister.
2: Es ist jedes Jahr dasselbe. Vor der Saison sind alle sehr aufgeregt, ob es nicht vielleicht dieses Mal richtig spannend wird. Und die ganzen jungen Talente beim BVB, die könnten doch was reißen. Und Leipzig wird doch jedes Jahr besser. Und wer weiß, vielleicht könnten ja sogar Gladbach oder Leverkusen mal wieder um die Meisterschaft mitspielen. Am Ende heißt der deutsche Meister aber doch wieder Bayern München. Wie jedes Jahr. Seit 2013. Wir fragen uns deshalb heute, wie wird die Bundesliga wieder spannender? Es ist Dienstag, der 22. Dezember 2020. Ich bin Tina Küchmeister. Hi.
0: Zurück zum Thema. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
2: Es gibt wohl kein deutsches Medium, das so umstritten ist wie die Bild. Amazon Prime Video bietet nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Jahr lang ist das Bildteam im Arbeitsalltag während Redaktionssitzungen, bei Gesprächen mit Politikern und den Außenreportagen begleitet worden. Herausgekommen ist "Bild macht Deutschland", eine unkommentierte und unabhängige doku -Serie. Bild gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des. Des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es Bild macht Deutschland ab sofort exklusiv auf Amazon Prime Video. Und wer noch kein Kunde ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. In der Bundesliga gelten einfache Gesetze. Wer aufsteigt, spielt spätestens in der zweiten Saison wieder gegen den Abstieg und Meister wird am Ende Bayern München. Wie erfolgreich ein Verein ist, das hängt vor allem davon ab, wie viel Geld er hat. Denn die reichen Clubs können mehr Gehalt zahlen und bessere Spieler kaufen. Und wer erfolgreich ist, der kriegt auch mehr Geld. Etwa von den TV-Rechten an den Bundesligaspielen. In der aktuellen Saison bekommt Serienmeister Bayern München von diesen TV-Geldern über 70 Millionen Euro. Aufsteiger Bielefeld kriegt noch nicht einmal die Hälfte. Im Dezember hat die Deutsche Fußballliga diesen Verteilschlüssel reformiert. Rund die Hälfte der TV-Gelder soll in Zukunft zu gleichen Teilen an alle Clubs verteilt werden. Unabhängig davon, wie gut sie davor abgeschnitten haben. Ob das die Liga spannender macht? Anna-Maria Haas engagiert sich in der Faninitiative initiative Zukunft Profifußball. Sie ist skeptisch.
0: Da sind vor allen Dingen Töpfe umbenannt worden und Gelder durch die Gegend geschoben worden. Substantielle Veränderungen, die es aus unserer Sicht gebraucht hätte, sind das leider nicht.
2: Und was schlagen Sie vor? Also wie sollten die TV-Gelder verteilt werden, damit die Bundesliga wieder ausgeglichener wird? Ja, wir glauben, dass der
0: größte Hebel dazu ist, ähm, tatsächlich die Spreizung zu verringern. Das heißt einfach sicherzustellen, dass der Abstand zwischen dem Ersten und dem Letzten nicht mehr so groß ist, was die Betrachtung der gemeinsamen Einnahmen angeht. Ähm, da hatten wir ja genau gesagt, mit den 75 Prozent, das ist unser Vorschlag, den wir vorgelegt hatten, um da auch wirklich einen Vorschlag an, vorzulegen einfach. Ähm, aber eben dann auch einfach zu gucken, dass man die Töpfe gleich mehr verteilt, dass es also nicht möglich ist, dass der Erste einen sehr, sehr großen Anteil bekommt und der Letzte einen sehr, sehr kleinen, was dann ja automatisch die Spreizung geringer macht. Wir hören auch immer wieder an diesen ganzen Kritikpunkten, dass das Fernsehgeld natürlich nicht der einzige Weg ist, das zu erreichen, vor allen Dingen einen spannenderen Wettbewerb herzustellen. Auch das sehen wir genauso. Aus unserer Sicht war das jetzt halt die erste große Chance, genau das zu machen, die leider nicht so ganz ergriffen wurde.
2: Und was muss sonst noch passieren, damit langfristig nicht immer dieselben Mannschaften in den Top 5 sind? Also was haben Sie noch für Vorschläge?
0: Also ganz grob müssen wir uns da angucken, wie man einmal dafür sorgt, dass gemeinsame Einnahmen, das betrachten wir als das, was der Ligenverbund, der DFL, für jeweils die erste oder die zweite Liga einnimmt, dass das eben gleichmäßiger unter den partizipierenden Teams verteilt wird, ähm, genau über zum Beispiel das Thema Fernsehgeld, worüber wir ja gerade gesprochen hatten. Das zweite große Thema ist natürlich aber auch zu gucken, wo anders noch so Geld herkommt. Und auch da haben wir ja innerhalb der Liga schon auch Ungleichgewichte, dass durchaus einige Teams, äh, wenn die finanziell mal 20 Millionen Euro Verlust machen in der Saison, dann von den Mutterkonzern, jetzt zum Beispiel von Wolfsburg und ähm, Volkswagen, dann eben einfach Geld zugeschossen bekommen und damit sozusagen diese ähm, einnahmensunterschiede oder die Einnahmenverluste ausgleichen können. Das geht aber auch darum, eben zu verhindern, dass noch mehr Investoren, Investorinnen in den Sport drängen und da dann eben auch entsprechend ähm, einfach Ungleichgewicht herzustellen darin, wie viel Geld und wie das wissen wir einfach aus Studien, dass dieses Geld am Ende eben Tore schießt, wie viel Geld für die Teams jeweils zur Verfügung steht. Es reicht aber aus unserer Sicht auch nicht nur die Einnahmenseite zu betrachten, sondern gleichzeitig muss eben auch die Ausgabenseite deutlich verbessert werden. Das ist zum Beispiel einmal zu, zu gucken, ähm, dass man ein wirksames Financial Fair Play einführt. Man eben einfach gucken müsste, ähm, dass Vereine auch nur das Geld einsetzen können, das sie am Ende des Tages auch wirklich verdienen und nicht deutlich mehr. Da stehen aber auch noch weitere ähm, Themen im Raum, wie zum Beispiel ähm, eine Übermaßabgabe, sprich, dass Vereine ab einem gewissen ähm, Abgabezeitpunkt nicht mehr so viel Geld abgeben dürfen. Sie dürfen mehr Geld ausgeben, müssten dann aber einen Solidarbetrag jeweils an die Liga geben, dass sozusagen die, dieses Ungleichgewicht auch auf der Ausgabenseite eingeschränkt wird. Oder weitere wirksame Mittel wären da aus unserer Sicht auch die Beschränkung von Spielerhonoraren, dass man da so eine Deckelung an den Gehaltstöpfen anbringt.
2: Über Fußball sprechen und Bundesligaspiele analysieren. Das ist der Job von Max Jakob Ost, denn er macht den Fußball Podcast Rasenfunk. Deshalb habe ich ihn gefragt, warum er die Bundesliga eigentlich immer noch spannend findet, wo doch am Ende sowieso immer die Bayern gewinnen.
1: <lacht> ja, die Frage ist, finde ich sie denn wirklich so spannend? Naja, also wenn man jedes Spiel guckt und das ist ja tatsächlich das, was ich an einem normalen Spieltag mache, ich sehe alle neun Spiele, dann gibt es immer wieder spannende Partien. Es gibt auch einige, bei denen man sich fürchterlich lang Weit, also da will ich jetzt keine falschen Illusionen aufmachen, aber ich finde schon, je enger man sich mit der Bundesliga befasst, desto mehr lernt man auch die Geschichten der Mittelfeldclubs oder vielleicht auch der Abstiegskandidaten zu schätzen und die haben ihre ganz eigene Spannung. Ich verstehe aber sehr gut, dass für die breite Masse, die sich dann doch eher halt einfach nur dafür interessiert, wer wird Meister vielleicht noch, wer steigt ab und wer kommt in die Champions League, dass es da dann langweiliger ist. Je tiefer man sich mit der Bundesliga befasst, desto einfacher ist es eigentlich, sich für sie zu begeistern.
2: Und jetzt mal abgesehen von der Verteilung der TV-Gelder, was würden Sie denn vorschlagen? Wie könnte man denn dafür sorgen, dass die Liga ausgeglichener ist?
1: Es ist wirklich ein komplexes Thema und es gibt leider nicht die einfachen Antworten. Also egal, welche Gedankenspiele da so rumgeistern mit einem Draft-System, also dass die besten Jugendspieler zum Beispiel in einer Art Lotterie begonnen, beim schlechtesten Verein, sportlich schlechtesten Verein bis hin zum besten Verein verteilt werden, bis hin zu Salary-Cap-Gedanken, also eine Gehaltsobergrenze. All das sind Dinge, die zum einen schwer umzusetzen sind und die zum anderen auch schon häufig genug nicht funktioniert haben. Also also man muss zum Beispiel, was den Salary Cap angeht, schon so ehrlich sein und sagen, naja, genau so ist die Bundesliga gestartet und schon nach wenigen Jahren hatte man den Bundesliga-Skandal, der unter anderem auch damit zusammenhing, dass dieser Salary Cap oder diese Gehaltsoberbeschränkung eben umgangen wurde und die Spieler empfänglich gemacht hat für Bezahlung anderer Natur, muss man so sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich nur über die Geldverteilung laufen kann. So langweilig die Antwort jetzt vielleicht ist, der Wettbewerb findet in einem wirtschaftlichen Umfeld statt. Und wenn der Wettbewerb dann nicht gut funktioniert, dann muss man tatsächlich das wirtschaftliche Umfeld neu strukturieren. Und selbst dann wird es auch eine Weile dauern, bis sich das bemerkbar macht im Wettbewerb selbst. Also es ist eins von diesen vielen Problemen, wo es nicht die schnelle Lösung gibt. Und das könnte auch ein Teil der Antwort sein auf die Frage, ja, warum macht man denn eigentlich nichts gegen dieses Problem?
2: Zum Schluss würde ich gerne nochmal mit Ihnen in die Zukunft schauen. Was denken Sie denn, wann wird Bayern das erste Mal nicht meister?
1: Ja, gut. Also es könnte diese Saison passieren. Man stellt sich eigentlich schon fast die Frage, wenn nicht in dieser Saison, wann denn dann bitte? Sie haben gerade alles gewonnen, Sie sind müde, Sie haben Verletzungen und dennoch weiß man es nicht so genau. Ja, also wahrscheinlich laufen wir eben auf jetzt Zeiten zu, in denen in zehn Jahren die Bayern neunmal Meister werden. Die Bundesliga
2: ist nicht immer langweilig. Aber wer am Ende Meister wird, wer um die Champions League spielt und wer eher um den Abstieg, das steht eigentlich schon vor der Saison fest. Mehr Spannung ist nur möglich, wenn die Clubs ähnliche finanzielle Möglichkeiten haben. Denn Geld schießt am Ende eben doch Tore. Der neue Verteilschlüssel der deutschen Fußballliga löst dieses Problem nicht. Stattdessen müssen die TV-Gelder gleichmäßig an alle verteilt werden. Die Liga bräuchte weniger Investoren und vielleicht sogar eine Luxussteuer für Clubs die besonders viel Geld ausgeben. Dann heißt der Deutsche Meister in Zukunft vielleicht mal nicht Bayern München. Das war's von uns für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zurück zum Thema auf Spotify folgt. Chefin vom Dienst heute war Charlotte Thielmann. Ich bin Tina Küchenmeister und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.